0: Salut, auditoris. Vous êtes sur la bande FM de la grenouille et vous avez bien raison. C'est Léna au micro, à la console, Alex Papy, comme à son habitude. Et nous sommes dans le nez dehors, au chaud dans le studio, à tendre l'oreille pour vous donner à entendre les actualités culturelles de Marseille et de ce qui se passe par chez nous dans notre îlot de la friche. Une pointe de militantisme, d'engagement pour le féminisme dans l'air en première partie. Avec nous, il y aura deux participantes du collectif des coloreuses. Vous en faites pas, je vais revenir sur pourquoi on dit coloreuses et surtout sur celles et ceux qui se battent pour rendre visible l'invisible et l'indicible. Le nez dehors et les oreilles caressées par une sélection musicale signée Théo Bourdin, Jérôme Matteo et aussi les coloreuses qui nous ont amené un petit quelque chose. On se promènera en Afrique du Sud, entrecoupé par des sonorités latines et on reviendra au bercail, que dis-je au berceau, évidemment, à Marseille. Enfin, ce sera Solane qui nous amènera l'humoriste Bédou pour discuter stand-up marseillais au théâtre Lardu. Et puis Jean-Baptiste, de l'équipe de la radio, est en vadrouille du côté de Toulon. Il prépare de belles créations avec les étudiants de l'université dans le cadre de la résidence dénommée Invisible, point Ce sera un extrait sonore, presque en direct, on s'en parle tout à l'heure. Et déjà avec moi, dans le studio, Anna et Jade, bonjour. 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 Donc vous êtes du collectif Les Coloreuses, mais avant qu'on rentre dans le vif, est-ce que vous connaissez Dob Saint-Jude Non. Vous ne connaissez pas bah, Je vais vous faire connaître du coup Dope Saint-Jude de son vrai nom, Catherine Saint-Jude Pretorius. Je ne l'ai pas choisi tout à fait au hasard, hein, parce qu'en fait elle est originaire de Cap Town et c'est la queen, icône féministe, fièrement noire, ouvertement queer, pour qui la musique est le moyen de protestation c'est le morceau girl like, sorti en single en 2018, qui la propulse à l'international. Elle arrive ici sur les ondes du 8-8-8-8-8. I'm like my mama. Sometimes it's
1: drama. Forget the karma. Reverse Nirvana, that's me. My bike's a Hunter, that me. Michelle Obama, that me. You feel me holla, sis I'm a girl just like, 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 like. I'm a girl just like, 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 I'm a girl just like, 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 like. I'm a like, 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 like. Skip train, don't gotta ride. All I got is my heart and my pride. Cash money for the game on the streets. The only way to hustle is to spit it on the beats. Aye. Don't fuck around when I come through with the verse and the sound. And the hacks and the biz when I box on my flow. But I don't give a fuck I'm the shit and I know. Uh. Drama, karma, might hear me, holler. I'm a go just like, 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 I'm a like, just like, like, Like 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 I don't give a I'm a girl just like 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 what? I don't give a fuck Skip train girl by my side No red lights flash and we run and we hide Home girl, got a head in the books and I translate words with my bars and my hooks Don't fuck around when I come through with the verse and the sound and the hacks and the bizzle and a box on my flow But I don't give a fuck I'm the shit and I know Don't give a fuck. Don't give a fuck. Don't give a fuck. Don't give a fuck. I'm the shit. I'm like my mama. That's me. Sometimes it's drama. That me. Forget the karma. That me. Might hear me holler. Reverse Madonna. That me. My bike's are Hunter. I know. That me. Michelle Obama. That me. You feel me holla I'm a girl just like, 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 like. give
0: a fuck C'était d'Ob Saint-Jude, Saint-Jude girl like Et on commence un peu sur une note badass parce que je trouvais ça important euh, de commencer sur cette note-là parce que j'ai euh, la chance d'avoir avec moi euh, Anna et Jade donc qui sont des participantes euh, du collectif Les Coloreuses On s'est dit bonjour juste avant euh, l'introduction en grande pompe avec ce son euh, qui kick, hein, c'est le moins qu'on puisse dire euh, je voudrais revenir sur le terme déjà coloreuse parce qu'on pourrait croire que je euh, juste, je bute contre un mot alors que c'est tout à fait volontaire de ma part et c'est volontaire aussi du vôtre d'avoir choisi ce nom-là. Euh, coloreuse, c'est la contraction de colleur et colleuse. Pourquoi bah parce que du coup, on est un groupe euh, de, de
2: couleureuses. Euh, du coup, on est en non-mixité sans hommes cis, mais il y a des hommes trans, des personnes, euh, personnes non-binaires, etc. Donc, du coup, on veut pas. On,
0: on, on, on met eux aussi parce qu'il y a des hommes, mais pas des hommes cis, par exemple. C'est dans un souci de, justement, vraiment inclure et considérer toutes les personnes qui pourraient participer à ce collectif, mais en mixité choisie, ça. comme on dit. Euh, les coloreuses, vous en avez forcément soit euh, vu leurs actions, soit entendu parler d'une manière ou d'une autre, parce que ça commence à faire quelques années que que les actions euh, ont, pris, euh, ont pris pied, euh, ici à Marseille, mais aussi à Paris, à Lille, à Nantes, à Bordeaux, en fait un peu partout. Euh, le principe, euh, c'est le collage féministe à la base, c'est-à-dire des feuilles euh, à quatre, souvent, ça mais des fois on peut dépasser peut-être un petit peu, <rire> des <fois. rire> avec des lettrages. Et c'était à la base pour dénoncer les féminicides. Féminicide, un terme qui est rentré dans le dictionnaire Larousse, Alléluia, en 2021. Super. Donc féminicide, le fait de tuer une femme parce qu'elle est une femme. Voilà. J'ai juste, dans la définition, bon, oui, de oui, tout ça. Bon, oui. Euh, là si aujourd'hui la spécificité de vous, de, de vous inviter c'est parce que vous avez fait une action euh, somme toute euh, audacieuse euh, le 16 janvier à la major qu'est-ce que vous avez fait
2: Dites donc euh. alors bah, du coup le 16 janvier à la major on a fait un mur des, des, des féminicides de l'année 2021 donc euh, du coup le, le, le soir on s'est posé à la major et, et, et on a collé tous les noms euh, date de mort et âge des personnes mortes euh, en 2021. Euh, donc voilà, donc on a choisi ce mur parce qu'il était grand et visible, parce que aussi malheureusement on avait be beaucoup de noms à coller, donc, donc il fallait qu'on ait un mur assez grand pour que tous les noms passent. Combien de, de noms On a donc euh, 113 euh, féminicides donc, euh, et en plus 10 personnes trans et 4 travailleuses du
0: sexe. La précision, là où elle est importante, c'est que le décompte en fait, des féminicides voilà. en France, il n'y a pas d'observatoire euh, national. C'est-à-dire qu'en fait, le décompte, il est fait par des associations ou par des collectifs, bon, bah, souvent féministes, hein. on ne va pas se leurrer. Mais... Et bénévoles. Surtout. Et bénévoles.
2: Donc, du coup, ils le font sur leur temps libre, donc ils n'ont pas forcément. Non, voilà. Et, et, la, et aussi, la, la source qu'on a eu pendant longtemps, donc féminicide part, et était transphobe, donc en fait, ne comptabilisez pas les personnes trans ni les euh, ni les travaux du sexe et donc du coup on a essayé euh, cette année euh, d'inclure les deux en plus parce qu'on estime qu'ils euh, il devrait aussi être dans ces décomptes donc voilà donc du coup on a on a essayé d'inclure euh voilà.
0: Le, <rire> le, le fond de ce type d'action, c'est euh, de dénoncer quelque chose qui est tue médiatiquement. Et, et quoi d'autre Pourquoi euh, vous, vous allez saisir l'espace public euh, pour dénoncer les féminicides et pas que, d'ailleurs bah Déjà parce qu'on qu veut interpeller les passants,
2: du gouvernement, parce que du coup, c'est un endroit visible où les gens passent souvent, donc les gens le voient. Et aussi parce que fin, fin, les collèges, de manière générale, on le fait parce qu'on veut Récupérer, donc, enfin, euh, se réapproprier la rue et la nuit, qui est un lieu fait par et pour les hommes, en général. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on se réunit en minorité euh, de genre pour, se, pour, euh, pour reprendre ce lieu. Et ce temps de la nuit, qui est, qui est souvent un lieu, justement, euh, plutôt de danger et de, et de peur.
0: Et voilà, et, du, et donc. Euh, ça euh, vous permet de reprendre, de reprendre cet espace-là et aussi d'en faire un espace vraiment militant. C'est ça, un, un, un militant et
2: un endroit où on, on est à l'aise aussi. Parce que vous le faites souvent en groupe. On, 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 on le fait toujours en groupe pour pas justement que, enfin, pour aussi
0: être être en sécurité aussi et, et la nuit souvent et la major, donc ça s'est déroulé de nuit le 16 janvier ça. et c'était une action assez majeure donc euh, comme tu disais parce que c'était euh, déjà un grand mur et donc <rire> c'était très visible mais euh, aussi il y a eu des personnes qui sont descendues en rappel carrément pour oui. pouvoir euh, pour pouvoir euh, coller euh, oui. les noms parce des que personnes était qui ont haut, été comme espace donc du coup il fallait que des gens s'accrochent pour pour descendre pour coller très haut. <rire> et qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez envie de faire comme retour sur cette action là parce qu'il y a des photos qu'on peut trouver sur le compte Instagram notamment de collage féministe de cette action. Et euh, elle est restée euh, combien de temps en fait Alors elle est restée 24 heures cette année. Ok, ça a été
3: euh, fulgurant. Hein ouais. Mm -hmm. ouais. ça a été nettoyé par la ville au Karcher euh, 24 heures plus tard, ce qu'on a euh, très très mal pris. On a aussi fait un mur des de l'an dernier qui avait tenu un mois, mais qui était dans le 6 sur un plus petit mur, moins visible disons, parce que là c'était euh, sur les quais de la Joliette en fait, donc euh, pile en face euh, des bateaux de croisière, etc. Ce qui n'est pas euh, beau à montrer. Donc ça a été nettoyé dans les 24 heures, ce qui ne nous a pas plu du tout. Euh, donc on a interpellé la mairie par rapport à ça. Euh, on, on se dit que c'est très hypocrite de la part de la mairie avec qui on a engagé des discussions. Euh, avec qui on est en pourparlers pour, parler pour euh, plein de sujets, euh, qui nous a affirmé son soutien officieux et qui, euh, qui semblait à l'écoute, euh, qui nous a soutenus pour le 25 novembre avec toute une campagne d'affichage dans la ville reprenant les collages qu'on bah, qu a vus de partout. Euh, donc après tout ce soutien-là, Voir ça 24 heures plus tard, alors que c'est des semaines de préparation, vous imaginez pas le travail qu'on a fait de recherche, d'investigation, de, de peinture, d'organisation, de matériel à apporter, de, de murs à choisir, à repérer, de, de, de rendez-vous à prendre, etc. Et là, pour nous, c'est vraiment cracher sur les victimes. Et pour nous, ça passe pas.
0: C'est une, une dé profonde déception, effectivement, une négation aussi de l'action que vous avez menée, de surtout ce qu'elle dénonce en, en cœur. Exactement, exactement. On sait que ce qu'on fait,
3: c'est illégal, on n'oublie pas. On sait que c'est illégal. Mais à partir de ce moment-là, la mairie ne peut pas affirmer son soutien et faire ça. Ce n'est pas possible.
0: Surtout que là, il s'agissait en, en plus de l'ensemble des noms, âges, oui. Euh, oui. des euh, personnes qui ont été tuées alors que les collages c'est aussi des fois des slogans c'est pas seulement le cœur, c'est les féminicides mais il y a aussi un autre aspect militant tout ce qui touche au sexiste en fait, au sexisme
3: donc c'est vaste oui. malheureusement c'est vaste <rire> c'est vaste, c'est à la base les féminicides mais on s'est rendu compte que c'était trop restreint. On s'appelait à la base Collège Féminicide Marseille. Et on s'est rendu compte, donc il y a deux ans, que c'était trop restreint. Et qu'en fait, bah, il y avait tout. Euh, L'IVG, le droit au, à la disposition de son corps, le, 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 les inégalités salariales, les, le, les, les problèmes dans les couples hétérosexuels. Il enfin, y, y a tellement de sujets qu'on a changé
0: notre nom pour Collège Féministe Marseille, qui est du coup plus, plus, plus inclusif. Plus, plus, bah, il ouais. euh, y a hum, actuellement la difficulté par rapport... Euh... Le féminicide, c'est euh, cette histoire de décompte. Oui. Est-ce que vous pouvez en, en dire deux mots euh, rapidement, de, parce que le, le, les féminicides, donc il y avait un premier décompte qui avait été fait euh, par un organisme qui s'appelait euh, une association, on peut dire ouais. nous toutes. Oui. Et euh, qui là s'est arrêté. Enfin, ils ont repris là
2: récemment parce que justement eux, euh, eux voulaient justement un décompte plus inclusif eux-mêmes parce qu'ils prenaient justement comme source un un groupe qui ne comprenait pas les enfin, qui ne prenait pas en... ne prenait pas en charge, en euh... charge euh, les personnes trans et travailleuses du sexe qui les prenait pas en compte ouais, qui les pas mmh. en compte et du coup on et du coup nous toutes a, a repris il me semble parce que déjà enfin en tout cas sur Instagram ils remettent le décompte donc donc on peut dire que ça
0: reprend
3: oui en fait il y a eu une scission à nous toutes. Ça. en fait euh, du temps de Caroline Dehas qui, euh, féministe. qui est militante féministe et qui a fait énormément de choses et qui a beaucoup aidé euh, la cause, etc. Il ne faut pas nier que nous, toutes, à un certain poids, quand même.
0: Euh, bien oui, bien sûr. Dans, en France. Bah, notamment par rapport aux manifestations oui. euh, du 8 mars ou euh, enfin, différentes manifestations en, en lien avec les droits des femmes. Ça euh, fait partie des organismes qui sont très visibles. Exactement. Le problème étant que, sous Caroline de Haas, nous,
3: toutes, euh, étaient clairement transphobes. Enfin, du moins... <rire> Ne le disait pas officiellement. On est défendu, mais... <rire> voilà. Donc, euh, depuis le départ de Caroline de Haas le mois dernier, s'est posé ce, ce, ce problème, enfin, euh, de dire, en fait, le décompte n'est pas inclusif, ça ne va pas, ce que nous, on décrit depuis très longtemps. C'est pour ça que notre compte ne relayait pas les décomptes, euh, parce que pour nous, c'était pas assez inclusif. Et donc, depuis le départ de Caroline de Haas, se met en place une nouvelle direction, entre guillemets, qui essaye de repenser ça. Et, euh, et c'est pour ça que les décomptes ont repris là.
0: Oui, et pourquoi là on se retrouve à parler de ça, c'est pour dire qu'il y a une nécessité absolue en fait de comptabilité dans les féminicides, de comptabiliser euh, dans les féminicides euh, évidemment les travailleurs du sexe, euh, les personnes, euh, les personnes trans et, euh, et quand on peut pas faire euh, un choix ouais. là-dessus, c'est euh, transphobe en fait. C'est transphobe
3: et c'est pourquoi on les compte, c'est parce que c'est aussi des victimes du patriarcat
0: en fait, tout et simplement. Don on les compte c'est comme ça. Et donc euh, ouais, chez, chez les coloreuses en tout cas de Marseille ça euh, c'est euh, clair n'était oui. précis. Euh, dans les autres actions que vous faites euh, récentes, il y a eu notamment la dénonciation de l'utilisation l'utilisation du GHB et Il me semble qu'il y avait une action aussi par rapport à Clean My Calanque. alors on va pouvoir oui. expliquer le lien parce que comme ça, <rire> spontanément, c'est pas euh, si évident. Est-ce que, est que tu peux expliquer, Jeanne Bien sûr. Alors en fait, on, on a eu
3: vent de ces problèmes de GHB, donc qui durent depuis très longtemps, euh, mais c'est monté à Bruxelles et ça a pris à Londres aussi, et nous, on s'est tout de suite posé la question de « mon Dieu, qu'est-ce qui se passe sur Marseille Il faut faire un état des lieux à Marseille, qu'est-ce qu'il en est ?» Et donc, via les réseaux sociaux, et notamment Instagram, qui est un outil euh, très puissant pour nous, on a recueilli des témoignages, on a fait un appel à témoignages, en fait. Est-ce que vous pensez avoir déjà été victime de GHB Dans quel lieu c'était Qu'est-ce qui s'est passé Et on a récupéré ça pendant... Des jours et des jours et des jours.
0: Donc le GHB, c'est une drogue qui se glisse souvent dans des liquides qu'on qu ingère, qui, euh, qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de couleur et qui a eu une recrudescence d'utilisation un peu partout en Europe. Exactement. Et en fait, même mieux que le GHB, en fait, c'est le GBL qui coûte beaucoup moins
3: cher et qui est mis dans des verres. Et donc c'est exactement pareil que le GHB, sauf que ça coûte moins cher et euh, le problème de ça c'est que ça donne un effet euh, d'alcoolisme sévère quoi. On a l'impression d'être euh, d'être complètement euh, complètement cuit en fait et euh, alors qu'on a bu un verre souvent. C'est ce qui nous revenait. C'est euh, j'ai bu un verre et je comprends pas, j'ai fini en burn-out euh, en en ah oui, blackout en euh, oui. blackout total exactement. Oui. Et euh, et le problème, c'est qu'au bout de 4 heures, c'est ne plus visible dans le corps. Donc, vous pouvez faire euh, toutes les prises de sang que vous voulez, euh, les tests de, manière, de tout ça. Il n'y a pas Déjà, il faut en, déjà comprendre au bout de 4 heures qu'on a été victime de ça. Donc, il y a un gros problème vis-à-vis -vis de ça. Vous, vous avez cherché à dénoncer ça euh, par quels moyens Alors, on a fait tout ça sur les réseaux sociaux. On a euh, tagué les villes, euh, la ville, la mairie, tous les lieux. Qui, euh, qui nous revenait, on a fait un tableau, on a tout recensé, dans quel lieu, à quelle date, etc. Le, gros, a...
0: le gros du travail, c'était vraiment récupérer un ensemble de témoignages euh, de personnes qui ont été victimes en fait, d'avoir été droguées à leur insu. Exactement, et euh, ça a été laborieux, c'est un travail
3: bénévole, encore une fois, qui nous a pris des heures en plus de, bah, de nos travails perso, de nos vies perso, etc., et on, on en vient à interpeller euh, les personnes compétentes. Euh, la mairie, on est en lien avec la région, on a eu au téléphone des associations de prévention de la nuit. On a fait tout ce travail-là, nous en fait, alors que ce n'est pas nous à nous à le faire, clairement. On a été en contact avec les responsables de lieux de fête qui ont bien voulu nous répondre. Et on a monté à partir de là euh, un groupe de travail en lien avec la mairie euh, pour prendre en main ce, ce problème-là. Et euh, par rapport à Clean michael Alanc, sur quoi ils vous ont appuyé Oui, alors Clean michael s'est joint à nous dans cette enquête de GHB, euh, quelques, il me semble deux semaines après, euh, parce qu'elle voulait faire aussi un état des lieux, faire un sondage plus précis euh, avec leurs abonnés à eux, qui sont souvent à peu près les mêmes que les nôtres, mais voilà, il y, y a des croisements qui se font. Donc du coup, Clément a monté ce, ce sondage et les chiffres qui sont remontés via
0: leur compte sont, sont aussi effarants que, que ceux qu'on avait récoltés nous. Quoi. Um, si des personnes qui nous écoutent ont envie de vous rejoindre, ça se passe comment Si on, des personnes ont envie de coller, ont envie de, euh, de euh, tout simplement devenir bénévole pour participer à cette lutte-là, euh, comment on doit s'y prendre alors déjà, euh,
3: ce qu'on répète souvent, c'est que si vous voulez juste coller, vous n'avez pas forcément besoin de nous rejoindre. Vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre une feuille de la peinture noire, et euh, juste un, un seau et aller coller, en fait. Vous pouvez le faire. Mais si vous voulez faire partie d'un collectif et euh, de, euh, découvrir cet espace safe et, et, euh, et saurore, etc., vous pouvez nous écrire sur les réseaux. Euh, Instagram, ça. notamment, donc Collage ouais. euh,
0: Féministe. Marseille. Ou Facebook, les deux. Donc voilà, vous savez maintenant, Auditoris, si vous voulez participer à euh, rendre la ville plus visible et consciente euh, de ce qui se passe pour les personnes trans, pour les, pour les personnes femmes, pour les personnes non-binaires et en fait pour l'ensemble des personnes victimes du patriarcat au sens large, vous avez maintenant les coordonnées. Euh, avant de nous quitter, euh, Anna et Jade, je vous ai demandé euh, s'il y avait une musique qui vous semblait euh, parlante par rapport à votre action. Et vous m'avez dit... Quelle musique J'ai pensé à Rebecca Lane, Ni Et pourquoi tu as pensé à cette musique Qu'est-ce qu'elle t'évoque Parce qu'elle est vénère, badass et que clairement, elle crie tout ce qu'il faut qu'on dise. quoi. D'accord, bah on va faire découvrir ça aux personnes qui, ne, éventuellement, n'auraient pas déjà entendu ce superbe son.
4: Ah. Uh ah. -huh. Uh -huh. uh -huh. C'était
0: Ni Una Menos de Rebecca Lane et vous êtes toujours sur Radio Grenouille Auditoris. C'est Léna et j'ai avec moi Solane qui m'a rejoint. Salut Solane Hello Solane, tu nous as ramené un invité euh, ou oh, en humour. 12 <rire> <Très rire> c'est ça C'est ça. Alors, bon, Solène, pourquoi ce choix tu... Pourquoi tu nous ramènes Bédou aujourd'hui euh, Parce
5: que ben, c'est un humoriste, son spectacle est à mourir de rire. Et, euh, et aussi, pour être honnête, c'est un très bon prof de stand-up. <rire> c'est ton prof C'est mon prof. Et ça y
6: est, le poteau rose est découvert.
5: Voilà. Et, euh, et non, c'est une, une étoile montante du stand-up marseillais, on peut le dire. Tu, tu permets vraiment de faire vivre la, la scène marseillaise. Euh, donc on disait que tu es, es aussi prof, tu as commencé le stand-up en octobre 2017 en t'installant à Marseille. Et tu joues chaque mois ton premier spectacle. C'est un spectacle d'une heure qui s'appelle La tête sur les genoux et tu joues au Théâtre Lardu. Mmh. Euh, pourquoi tu as choisi ce nom pour ce spectacle, La tête sur les genoux
6: euh, parce que, en fait c'est la position que j'ai depuis que je suis petit, donc euh, je mets la tête sur les genoux, aussi pour être accord avec le, le nom de l'émission Le Nez Dehors, je me suis dit tête sur les genoux c'est bien Et euh, en fait c'est une position dans laquelle je déprime très souvent, où je pleure beaucoup, et où je prends les sujets qui me touchent euh, et que j'essaie de transformer en, en blague Donc euh, je me suis dit que c'était tout trouvé de prendre cette position pour l'affiche et euh, le titre du spectacle, et après j'explique dans le spectacle pourquoi la tête sur les genoux quoi.
5: Et on ressent justement dans le spectacle que c'est euh, que c'est un spectacle personnel. T'abordes différents sujets, des sujets intimes comme la dépendance affective, la sexualité, des sujets plus tabous comme la drogue. T'abordes différentes situations aussi euh, pas toujours évidentes. Dans quel état d'esprit t'as écrit ce spectacle
6: euh, alors je l'ai écrit d'abord pendant l'isolement du Covid, donc ça m'a servi à ça, ça c'était une bonne chose euh, bah, J'ai juste cherché à apprendre tous les sujets qui me touchent le plus euh, personnellement depuis euh, que je suis petit quoi. Et, euh, et d'avoir ouais, une espèce d'authenticité, de ne pas avoir peur de parler de mon intime Comme ça par exemple la dépendance affective, d'assumer totalement que je me suis retrouvé dans des situations de dépendance de fou euh, euh, pendant très longtemps, de dépendance aussi à, à la drogue, et à la fête, et de pas avoir peur d'en parler parce que je pense que ça touche aussi plein de personnes et qu'il n'y a pas de sujet tabou sur scène, au contraire, si on n'en parle pas, ça devient tabou, alors que si on fait des blagues avec, euh, ça permet de se, se déconstruire et de bah de moins prendre les sujets au sérieux. Même si je ne fais pas l'apologie, bien sûr, euh, ni de la dépendance à la drogue, ni de la dépendance affective, bien sûr, mais... Euh, mais voilà, Je préfère en faire des blagues que de ne de pas en parler, de donner une autre image à ma, de moi de dis en, en, en faisant croire que je suis un mec sain, euh, avec une hygiène de vie parfaite. Ce qui n'est pas le cas. Enfin, je, et... Ma mère peut-être écoute ce qui est <rire> peut-être le cas des fois. Voilà.
5: <rire> et il y a la figure aussi du FASM qui revient, qui revient beaucoup. Bah déjà sur Instagram, tu t'appelles Fasme 2000 et tu fais beaucoup de blagues par rapport à ton corps, à ton physique. Il y a beaucoup d'autodérision dans ton spectacle. Est-ce que l'autodérision, c'est un peu un exutoire
6: euh, ouais, oui et non, donc c'est à dire que de base oui ça fait du bien l'autodérision moi je sais que j'ai beaucoup souffert du fait que j'étais très mec quand j'étais petit, d'avoir des grandes oreilles et c'est mon père qui m'a dit bah voilà si T'en as marre que les gens se moquent de toi. C'est pas mal si, en fait, si tu fais des blagues sur toi-même, personne ne pourra les faire à ta place. Donc, je me suis d'abord défendu comme ça. Puis après, il y a une limite avec l'autodérision à pas tomber dans une humiliation non plus. C'est-à-dire de pas répéter des codes permanents. Je sais que j'ai beaucoup d'amis là qui doivent m'écouter et qui n'aiment pas que je fasse des blagues sur mon physique. Euh... mais oui, c'est bien l'autodérision. Faut juste que ça s'arrête à un moment donné. Là, c'est un premier spectacle donc je fais des blagues pour me rassurer. Mais je sais que je vais plus tendre à parler de ce que j'ai dans ma tête plus que de ce qui se passe avec mon corps, quoi. Et puis le fasme, c'est juste que c'est mon animal totem. Euh... Physiquement, c'est vrai qu'on se ressemble. Je ne sais pas si c'est moi qui lui ressemble ou si c'est lui qui me ressemble. Mais il y a une image aussi philosophique avec le fait que le fasse. Mais voilà, ça s'adapte. Ça, ça, voilà, ça, se, ça se fond dans le décor, on va dire.
5: Et, euh, et justement, par rapport à, à tous ces sujets-là, il y a un fil rouge qui est un peu l'authenticité euh, que tu joues sur scène. Est-ce que c'est une de tes ambitions, que ce soit dans ton spectacle ou dans tes différents passages euh...
6: ouais j'essaie de pas. Euh, de pas céder au enfin on, on va dire aux sirènes de de l'efficacité le stand-up c'est un art où on attend du rire toutes les minutes enfin toutes les 10 secondes 20 secondes et ce qui peut des fois tomber du coup dans des blagues un peu euh, pathos et un peu trop simples, ringarde. Et euh, l'authenticité, bah, ça met un peu plus de temps à se mettre en place. Ça demande un peu moins d'efficacité, mais c'est ce vers quoi je tends. Quoi. Euh, je sais que par exemple, bah, Roman Fressinet, qui est un artiste bien reconnu aujourd'hui, cherche aussi à faire ça. Et je pense qu'on est beaucoup de stand-upers et de stand-upeuses à chercher plus l'authenticité aujourd'hui et moins l'efficacité. Comme il y a pu avoir, y avoir... Il y a dix ans, avec les artistes qui ont commencé avec le Jamel Comedy Club, et maintenant, euh, on sent qu'on peut parler vraiment de nos vies personnelles, parce que chaque personne est bien individuelle, et de parler de ça, et c'est ça qui est important.
5: Est-ce que le stand-up aussi, ça permet de faire réfléchir euh, sur différents sujets, d'apporter des axes de réflexion à son public
6: Ouais, clairement. Ben, ben, de toute façon, il y a eu une phrase, il y a des gens qui disent que ben, voilà, les, les rappeurs, dans les années 2000, c'était les nouveaux philosophes, que maintenant, ça serait les stand uppers les stand-upeuses... Euh, oui, bah moi je sais que par exemple sur le sketch que je, où je parle des euh, moyens de contraception masculins, je sais que bah, c'est un sujet que j'ai découvert moi en étant en couple, parce qu'effectivement c'est un truc sur lequel on m'a jamais éduqué, que j'ai découvert à ce moment-là, sur lequel j'en ai fait un sketch, et si je peux apporter euh, un peu de, de, de billes à des mecs qui sont dans la salle, ou aussi à des meufs hein, qui sont dans la salle, bah c'est tout bénéf. Je ne cherche pas non plus à faire des conférences gesticulées, je suis là aussi quand même à la base pour faire des blagues, mais, euh, <rire> mais c'est cool si on peut euh, éduquer tout en faisant rigoler, c'est... C'est tout bénef, quoi.
5: Et tu parles aussi beaucoup de situations drôles qui te sont arrivées à Marseille. <rire> Est-ce que Marseille, c'est une bonne source d'inspiration comique
6: euh, bah, Dans le stand-up, on parle souvent de ce qu'on a autour de nous, donc forcément de la ville dans laquelle on va vivre. Je pense que toutes les villes sont drôles. On peut faire des blagues sur Clermont, on peut faire des blagues sur Bordeaux. Mais je pense quand même que Marseille, mondialement, elle fait quand même partie du top 3 des villes les plus inspirantes en termes de blagues, quand même. Il n'y a pas besoin de pousser vraiment le curseur très haut pour raconter une blague euh, drôle à Marseille, donc... Euh, voilà, je suis heureux d'être ici.
5: Et pourquoi tu as choisi Marseille justement Parce qu'on voit justement que, comme je le disais en, en introduction, tu es très actif pour développer la, mmh. la, la scène marseillaise. Pourquoi tu as choisi cette ville euh,
6: Pour plusieurs raisons. D'abord, un choix personnel, parce que j'avais mon grand-père qui vivait ici, euh, à la soude, à Mazargues, et du coup, j'avais envie de revenir euh, à mes sources marseillaises. Et dans un autre Enfin, dans un autre point, c'est que je me suis dit, bah, c'est la, la deuxième ville de France. Et je comprends pas pourquoi le stand-up ne soit pas développé ici. L'humour à Marseille il était vachement stigmatisé. C'était un humour avec un accent qui faisait toujours un peu le même type de blague. Et en vrai, c'est pas possible que ça continue comme ça. C'est-à-dire que Marseille a sa place au niveau du stand-up en France. On n'est pas obligé de tous aller à Paris, de tous être à Paris. Euh, de toute façon, tout le monde vient à Marseille. Donc, <rire> <rire> il va bien falloir qu'on développe le stand-up. Euh, et oui, aussi, ça a été à un moment donné. Moi, j'ai commencé vite faire à Paris les scènes. Et il y avait énormément de concurrence, je me suis dit je vais venir à Marseille, il n'y avait pas grand chose, et l'avantage quand il n'y a pas grand chose dans une ville, bah, c'est que tu crées tes propres trucs, et que tu crées aussi l'image du stand-up que tu as envie d'avoir, et c'est pour ça qu'en plus euh, à Marseille, comme tu as un milieu associatif et militant qui est vachement présent, j'ai pu développer du stand-up dans des lieux, on va dire, alternatifs par rapport aux scènes habituelles, comme l'équitable café à l'époque, des cafés associatifs, ce genre de choses, donc... Euh, Ouais.
5: Notamment avec le Diogen que t'as ouais. qui est toujours actif
6: Le Diogen Comedy Club qui est toujours actif, on a commencé à l'équitable Ensuite on était à la salle Gueule, donc la salle de concert punk Antifa Et maintenant on déménage à la brasserie communale On va dire qu'on revient à la source puisque les gens qui ont créé la brasserie communale étaient aussi membres de, de l'équitable café Et donc ça sera une fois par mois, la première on l'a fait le 13 février là, dimanche 13 février
5: et donc, on le disait, tu fais ton spectacle à l'Ardu, qui est un mmh. espace particulier pour toi, euh, justement, pour développer, euh, pour développer ces différents projets autour du stand-up. On, on va y revenir. Parce que, euh, pour refaire un petit point euh, sur ta carrière, as, du coup, tu le disais, tu as commencé à Marseille en participant au FIL, qui est le Festival International d'Expression Artistique Libre et Désordonnée. Mmh. Euh, ensuite, tu as participé au Y Comedy Club, qui est un plateau d'humoristes qui est créé par Stan, mmh. euh, qui est aujourd'hui le directeur de l'Ardu et tu avais remporté les baisses de l'humour en 2020 et tu fais aussi partie du Fada Comedy Club et euh, donc maintenant tu joues euh, principalement à Lardu et euh, tu es aussi prof de prof de stand-up et tu animes euh, les open mic comment ça s'est mis en place euh, justement ce projet Lardu pour être ce que c'est aujourd'hui
6: bah, ça commence de stan brisé, hein, le directeur tout simplement, c'est très rare d'avoir un directeur qui se dit ok je vais me focaliser sur la, la scène locale, il pourrait ne pas se prendre la tête et mettre des artistes, ce qu'on appelle des têtes d'affiche, quoi, et lui il a vraiment voulu mettre énormément d'attention sur les artistes locaux. Et euh, bah, moi il m'a donné en fait la carte blanche en me donnant les cours d'abord, puis ensuite la gestion des plateaux et euh, de créer aussi une éthique euh, artistique, une identité artistique. Donc aujourd'hui bah, maintenant ça donne 45, euh, 50 élèves. Euh, on a la particularité aussi, c'est notre souhait à ardu d'avoir une parité euh, parfaite, on a même plus de meufs que de gars. Parce que c'était un peu le problème aussi euh, quand je suis arrivé dans le monde de l'humour, c'est qu'il bah, y avait que des plateaux de garçons quoi, donc c'était pas possible. Et, euh, et ouais non, ça part vraiment beaucoup de stand et puis après de toute une espèce de ce que j'appelle une famille quoi. Enfin, dès qu'on rentre dans le milieu du stand-up à Marseille, j'ai l'impression qu'on on fait partie d'une famille et puis chacun a son rôle. Il y en a qui sont forts on va dire en, en com', il y en a qui sont forts en présentation de plateau, il y en a qui sont forts sur scène aussi tout simplement. Et puis bah on, se, on essaie de se monter au plus haut. Hein. Je l'ai déjà annoncé, je le dis quand même sur Radio Grenouille. Dans pas longtemps Marseille, ce sera la capitale du stand-up, hein. je vous le dis.
5: Est ça, on en... on tranquille, quoi. <rire> Et, euh, et aussi maintenant vous proposez plus d'open mic, donc 3 à 4 par semaine
6: Ouais et juste pour préciser donc les open mic en gros c'est 10 artistes qui se succèdent sur scène euh, Alors c'est pas vraiment un open mic parce que forcément on fait jouer, en, enfin, on privilégie nos, nos élèves quand même Mais avant on n'avait qu'une scène par mois au départ, maintenant c'est deux scènes par mois donc le jeudi Il y en a une d'ailleurs demain à 21h30 euh, et le dimanche, c'est tous les, tous Alors, les dimanches à 19
0: Demain, Demain, 27 janvier, euh, jeudi 27 janvier, ouais. euh, pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, ne vous pointez pas donc un samedi en <rire> croyant euh, <rire> qu'il y aura un open mic, je précise.
6: C'est toutes les semaines de toute façon. Donc euh... Voilà, donc ouais. le jeudi. Le jeudi, ouais. Et Tous, le les, dimanche, jeudi. ouais. tous les
5: jeudis et tous les dimanches. C'est ça. Et aussi, vous travaillez avec le Garage Comédie Club, mmh. qui est un comédie club qui a ouvert en septembre 2021, ouais. euh, au cours Julien. Et, euh, et qu'est-ce que vous avez mis, en... enfin, qu'est-ce que vous avez des projets euh, pour, les, pour les mois à venir, euh, que ce soit avec l'Ardu, euh, en collaboration avec le Garage, euh, par rapport à, à, à tout ça
6: Bon, on va dire qu'actuellement il n'y a pas de, collabora de collaboration officielle mais en, en tout cas il y a des ponts, on est, on est amis, on, il n'y a pas de concurrence. Il y a bien une différence entre le fait que l'ardu c'est une salle de spectacle, c'est un théâtre dans lequel on, est, on souhaite que les artistes qu'on forme euh, Là-bas, monde des spectacles d'une heure, c'est ça la plus grosse fierté, et le, comédie, le Garage Comédie, c'est un comedy club. Et donc là, c'est plus un espace de travail, un laboratoire, ce qui manquait à Marseille. Euh, à Paris, par exemple, il exemple, euh, y a le Panam Comedy Club, il y a le Barbès Comedy oui. Club, le Fridge, et on n'avait pas de lieu comme ça à Marseille. C'est-à-dire maintenant, on joue du mercredi, voire du mardi au dimanche, et c'est un bel outil de travail, quoi. Mais euh, la team euh, du Garage, on a commencé ensemble, et c'est des, des frères et des sœurs, quoi, donc... Euh...
5: Et la salle de l'ardu, justement, elle est assez grande par sa capacité, puisqu'elle a 92 places, mmh. mais petite par sa proximité. Mmh. Euh, Est-ce que c'est un espace privilégié pour interagir avec le public et même s'essayer euh, à l'exercice de M6 que tu fais maintenant
6: mmh. bah Pour euh, la pratique du stand-up, et donc euh, la particularité du stand-up, c'est qu'il n'y a pas de quatrième mur, c'est-à-dire on peut s'adresser directement au public. Une salle comme l'ardu, ce qu'on appelle un théâtre de rodage, c'est vraiment une salle parfaite pour un premier spectacle comme j'ai. C'est hyper intimiste, on peut travailler parfaitement avec les gens, ils sont pas loin de nous, on les entend, on parle avec eux, Enfin, c'est une salle parfaite. Au-delà de l'équipe en plus et du lieu, la salle en soi et la scène, elle est vraiment géniale pour un, un premier spectacle et des artistes qui débutent aussi. Ouais.
5: Et c'est quoi les prochaines étapes euh de développement par rapport à ton spectacle
6: Racheter Marseille, non. <rire> <rire> euh, pour le spectacle, bah là j'ai fait 5 dates de rodage de octobre à décembre qui ont été validées par le directeur et aussi bah, par le public parce que j'ai rempli euh, pas mal bien la, la salle. Quoi. Donc là, j'ai eu 6 dates supplémentaires de janvier à juin. Euh, le but, bah, maintenant, c'est aussi un peu de sortir de Marseille, même si je suis dépendant du coup effectif à Marseille, mais je vais y arriver <rire> à m'en sortir. Mais ouais c'est devant le spectacle un peu dans les villes qui gravitent autour Aix, Toulon, Nice, Lyon. En région. En région, en voilà, en on va région. dire ça. En région. Et euh, bah, mon souhait personnel, ça serait de faire le Festival d'Avignon aussi, qui serait pas mal. Et, euh, et puis essayer de continuer à démocratiser le stand-up ailleurs et plus précisément aussi dans les villages, parce que c'est bien de les développer dans les villes. Moi, je viens d'un tout petit village qui s'appelle Calas dans le Var. On a la particularité d'avoir deux humoristes là-bas avec les Manca, Et on aimerait bien organiser un festival d'humour euh, euh, là-bas, et faire venir des artistes marseillais et marseillaises dans ce petit village de 1500 habitants. Quoi.
5: Et donc, rester euh, au niveau de la scène locale et essayer de développer ouais, les Développer alentours... la scène
6: où il y a du soleil, tout simplement, <rire> voilà
5: et tu aussi beaucoup de premières parties, euh, notamment celle de Marina Rollman et de Fanny Rue, mmh. il n'y a pas longtemps. Mmh. Et vendredi, tu fais une autre première partie ouais. que je te laisse annoncer.
6: Bah là, je vais faire la première partie bah, de Seb Mélia euh, et ça sera au Silo. Du coup, euh, ouais, c'est une belle fierté parce que c'est une énorme salle à Marseille. Quoi. Il fait plus de 1200 places, donc euh, j'avoue que... Ouais,
0: c'est conséquent. Euh... Ouais, c'est
6: pas mal. J'ai double stress, donc de ne pas choper le Covid d'ici là. Et ensuite, euh, <rire> quand je verrai la salle, j'aurai un gros stress qui va monter, je pense.
5: Et ton spectacle, je vous le revois le 19 février ouais. euh, à quelle heure
6: Alors c'est toujours à 21h30. Toujours Tout... à 21h30. Ouais, <rire> c'est une date par mois, euh, là c'est le samedi 19 février, et je n'ai pas mes autres dates en tête, mais le, le, la prochaine c'est le 19 février.
5: 19 février à Lardu, donc c'est une salle à côté de, de castellane euh, pour te suivre sur les réseaux Phasme comme un Phasme 2000.
6: C'est ça, PH précisément parce...
0: Bon, c'est pas si évident, je pense, en termes d'orthographe.
5: P-H-A-S-M-E. Ouais, -E. voilà. Ça se mérite,
6: au moins, c'est ça qui est bon.
5: Et euh, le spectacle s'appelle La tête sur les
0: genoux, donc à Lardieu, rue Gumarango. Et euh, c'était Bédou. Ça. Ben, merci, bah, merci Solane et Bédou, d'être venus merci ici là, dans vous. le studio de la radio. Merci, merci. de nous recevoir. Une petite pépite euh, signée Jérôme Matteo aux airs un peu euh, funk, C'est euh, ça vient de rentrer dans, la, dans notre programmation musicale, ça s'appelle Stuck in the Middle with You, NTDT, produit par Nicolas Delors. Vous êtes bien sur le triple 8 de Radio Grenouille. C'était. Ça, ça caressait, ça caressait. C'était une sélection de Jérôme Matteo euh, dans notre programmation, ça va rentrer là en février, c'était « Stuck in the Middle with You » de NTDT, c'est une réinterprétation. Un son qui à l'origine avait été fait par euh, steelers Will et qui euh, en 1992 euh, avait été euh, dans la bande-son euh, du film « Reservoir d'orgue » de Tarantino, ce qui avait donné une scène mythique du cinéma et un peu intemporelle. Moi c'est comme ça que ça sonne pour moi. Bon, celle-ci est une version un petit peu plus douce pour vous euh, chers auditeurs et auditrices. Euh, revenons à nos moutons euh, il y a Jean-Baptiste de notre équipe de la radio euh, qui se promène du côté de Toulon dans le cadre d'une résidence euh, que nous faisons ici euh, avec la radio. Cette résidence, elle s'appelle Invisible, Invisible, avec un point d'exclamation et un point d'interrogation. Euh, C'est une résidence qu'on fait l'année avec plein d'étudiants. Euh, je vous en dis un petit peu plus après l'écoute du petit son que nous a envoyé Jean-Baptiste.
7: Je suis donc à l'Université de Toulon, euh, presque en direct dans Sonnet dehors Et à l'Université de Toulon, dans le campus du centre de la ville, il y a une spécialité son. Et alors les étudiants sont en train de plancher sur la restitution du 31 euh, mars prochain, euh, où il y aura une grande émission, un documentaire live qui sera joué depuis le campus de la garde, toujours à l'Université de Toulon. Et donc là, je suis avec eux, j'essaye de les accompagner pour ces petites créations sonores qu'on entendra à ce moment-là. Donc un petit reportage immersif dans les couloirs de cette fac. Et je rentre dans la salle pour qu'ils me parlent un peu de ce qu'ils sont en train de produire. Ah, yes bah je sais pas parce que ça vous savez c'est très nouveau ça date d'il y a quelques mois C'est tout un à total. Et je pense je sais pas. Est-ce que tu peux me dire ce que tu es en train de faire c'est pour la radio Rien à voir pour l'instant parce que mon Pro Tools il ne marche pas. Tu n'es pas en train de produire les récits radiophoniques pour la résidence radio Grenouille alors. Ah sur celui-là, parce que c'est ouais. un plus gros ordinateur
6: C'est pas ça, c'est parce que euh, moi j'ai une version craquée, donc tout ce qui marche
7: pas. Alors euh, on va utiliser celui-là. Bah, c'est pour ça que vous êtes à l'université en même temps, pour profiter du matériel qui est, qui Exactement. est installé.
6: <rire> Exactement.
7: Bon je te laisse bidouiller, je vais, voir, je vais voir les autres un peu où ça en est la production. Euh,
8: du coup, nous on a comment, on dit qu'on allait faire les, euh, la première option. Et euh, donc, moi là je travaille sur un son de baleine.
7: Donc, la première option c'est des sons à créer pour que des étudiants ça. dansent, Puisse danser
8: ouais. sur cette, ouais. exactement cette ça. proposition. Et du coup, euh, on a quelques idées. Moi je me suis dit, ça peut être sympa d'avoir une baleine. Et donc, là j'ai trouvé un enregistrement qui est plutôt bon, mais qu'il faut que je nettoie un petit peu. Et euh, du coup, j'essaie de nettoyer ça. Il y a mon collègue à côté euh, qui fait sa pause fumette, mais euh, du coup, il a commencé à faire quelque chose juste là sur cette orgie ici. Et euh, du coup voilà, on commence un peu, euh, lui il a pris des sons un peu de, de nature, euh, des morceaux de bois, euh, des craquements etc.
7: Et comment vous faites Il y en a un qui fait le rythme et l'autre qui fait plutôt euh, une de, nappe Pour
8: l'instant juste on essaye un peu de notre côté chacun, parce qu'on on s'est dit qu'on allait faire peut-être des euh, genres de croquis d'une minute, chacun de notre côté. Et après on travaillera ensemble euh, pour après développer en fait les bonnes idées qu'on a chacun de notre côté. Et voilà, on, à peu près c'est ça.
7: Merci, je te laisse travailler. Merci. Eh ben, là, je suis en train de créer des textures qui peuvent être intéressantes, qui rappellent euh, tout ce qui est organique, euh, la nature, plutôt un milieu aqueux. Mais euh, c'est des textures quand même un peu dures, euh, relativement chargées en haute fréquence. Et c'est pour faire danser plutôt les étudiants, ou c'est pour euh, plutôt un récit à partir des lectures qu'on a enregistrées la semaine dernière Là, je ne sais pas encore. <rire> On verra comment ça, la recherche. comment ça ça s'affine, mais ça peut servir pour les deux, en fait. Peut-être, ouais.
6: Euh, bah, moi, je suis en train de chercher des
8: euh, dossiers audio dans la banque son pour ensuite les travailler en sound design sur Ableton.
7: C'est pas Pro Tools la consigne là
8: euh, Non, mais pour le sound design sur Ableton, <rire> et ensuite on mixe sur, euh, sur Pro Tools.
7: Je dirais rien au prof. Ça. Merci. <rire> bon, avant, c'est bien. Ah, et puis quand il faut écouter euh, en vrai au okay, casque, euh, faites-moi signe, je suis là. Ok, okay ça, marche. ça marche. Merci. Invisible. Radio Grenouille, Euphonia.
3: Campus Toulon, Campus Lagarde, écoutez les étudiants, ici, au bout des ondes. Une résidence de Radio Grenouille
0: Euphonia à l'Université de Toulon. Et merci Jean-Baptiste pour cet extrait des créations et de ce qui se trame à Toulon et le campus Lagarde avec les étudiants qui nous ont fait l'honneur de nous présenter un peu leur, leur travail en cours. Comme le disait Jean-Baptiste dans l'extrait, on a une restitution en public le 31 mars de création, donc restez connectés pour pouvoir en entendre un peu plus. Euh, ce qui est demandé en fait à ces étudiants dans le cadre de cette résidence c'est euh, de la création de l'accompagnement euh, euh, sonore euh, donc réalisé par Jean-Baptiste qui est un petit peu notre globe-trotteur euh, grenouillesque euh, très branché environnement et écologie euh, donc euh, il a mis en lien euh, cette thématique là dans le cadre de cette résidence c'est euh, demande en fait aux étudiants conjointement de la réalisation de séquences sonores pour une chorégraphie des étudiants de staps les étudiants de danse à partir de sonothèques d'éléments naturels euh, L'inspiration, c'est euh, la zone humide du plan de la garde, où les étudiants ont pu expérimenter des gestes et mouvements en fonction des sons du paysage, notamment euh, quand on saute dans une flaque euh, dans les pas de danse, bah, qu'est-ce que ça donne Comment on met ça en son euh, Le vivant euh, qui est exploité, donc euh, la nature, environnement urbain du campus et ses occupations végétales et animales, euh, tout ça doit être mis en son, retravaillé, repensé. Et donc c'est le 31 mars qu'il y aura une chouette restitution et accompagné aussi de lecture. Euh, Jean-Baptiste nous en redira un peu plus dans sans doute un prochain euh, Né dehors et le temps file, le temps file Auditoris, on arrive bientôt à la fin de ce nez dehors et euh, avant de vous quitter je voulais dire un grand merci aux coloreuses qui sont venues en début d'émission parce que j'ai vraiment été très mal polie, je ne leur ai même pas dit merci avant qu'elles nous quittent du studio et je vous rappelle que si vous avez envie de vous engager vous pouvez les retrouver sur leur page Instagram euh, donc collage euh, féministe aussi, merci à Bédou et Solane d'être venus pour parler humour, stand-up et comment on va changer le stand-up marseillais pour en faire un, une scène vraiment nationale et importante. Et je voudrais, avant de vous laisser, vous, euh, que je remercie évidemment pour votre écoute, avec un son qui va bientôt rentrer aussi en programmation. Euh, je vous ai fait plein d'exclus sur ce sur nez dehors. C'est un son qui s'appelle Bellicosa de Baja Frequencia, fit chocolate mix. Euh, un son qui a été sélectionné par Théo et qui nous permet de retourner euh, au Bercail, ici à Marseille. Ça a été produit euh, par le label Chinese Records. Donc vous savez bien, bah, c'est signé de chez nous. Allez, ciao, auditeuris
9: curioso radio